0: Wil je tijdens je scheiding je communicatie leren verbeteren? Of ervoor? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman
1: van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen
0: je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Wil je tijdens je scheiding je communicatie leren verbeteren? Of ervoor? Dat is het statement van vandaag in de podcast. en We zitten weer in een zonnig schorrel aan tafel bij Anneke de Groot. De gast vandaag, Berry van Zuidam, helemaal afgereisd uit Breda. Berry, je hebt een achtergrond als financieel planner. Dat klopt. Uh, je bent mediator, je begeleidt uh, scheidingsdeskundigen met trainingen, dus je geeft ook training.
2: Ja, dat klopt ook.
0: En uh, je houdt je met name bezig met financieel-fiscale vraagstukken binnen de scheidingen.
2: Ja. Dan heb ik dat goed samengevat? Dat heb je helemaal goed samengevat. Nou, leuk. Dank je wel.
0: Fijn dat je er bent. Van harte welkom. Leuk om hier te zijn, dank je. En we gaan het vandaag hebben dus over communicatie, over opvoeden, over voorleven. En de belangrijkste vraag aan jou eigenlijk, Betty, is wat zie jij nu veel gebeuren in jouw scheidingspraktijk? Want je hebt een scheidingspraktijk in Breda.
2: Dat klopt, ja. Ja, ik heb een scheidingspraktijk samen met mijn partner in Breda, waarin we stellen begeleiden. Uh -huh. En wat we eigenlijk heel erg veel zien, is dat mensen uh, bij ons aan tafel voor het eerst echt gaan communiceren met elkaar. En heel vaak tot de conclusie komen van... Hey, het gesprek zo voeren, dat is voor ons eigenlijk heel waardevol. En dat hebben ze vaak gemist in nou ja, de jaren ervoor. Dat is vaak de reden dat ze uit elkaar zijn gegroeid. Dus pas aan jouw tafel beginnen ze te praten. Dat is wat we, wat we vaak zien
0: inderdaad. weet Jeetje. Nou, Anneke, heb jij deze ervaring ook?
1: Absoluut. Want Anneke is er ook, die ja. luisteraars. Dus misschien wel even goed. Dag, luisteraars. Nee, ja, dat merk ik bij elk gesprek, al direct bij het intakegesprek. Mijn intakegesprekken duren vrij lang, die zitten tussen de twee en de drie uur. En dan hoor ik daarna: hoe kan het nou dat we nu wel hebben gecommuniceerd? En, zijn ze echt verbaasd over? Ja, zijn ze echt verbaasd over. En met name dat er rust is tijdens het gesprek. En ik zie ze ook echt achteroverleunen in de stoelen. Uh, en op het moment dat ze dat zich bewust worden, uh, kijken ze ook naar elkaar. En soms gebeurt het dat we dan juist het coachingstraject op gaan starten om niet te gaan scheiden. En soms merken ze ook al, oké, okay, maar we zijn nu zo ver. Uh, er is al zoveel pijn en er is al zoveel kapot. Uh, dan gaan we wel het scheidingsproces begeleiden. En ik was even benieuwd of Ber dan kan zeggen... hoe hij daar dan mee omgaat in de praktijk. Want wat gebeurt er dan als stellen dat tegen jou zeggen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk um, heel mooi dat stellen dat zeggen... dat ze eindelijk het gesprek kunnen voeren met elkaar. Mm -hmm. Tegelijk is het ook triest dat ze nu pas het gesprek kunnen voeren met elkaar. Um, en wat ik heel erg zie is dat... want jij zegt ik zie rust ontstaan bij mensen. Ik zie dat ze nou ook wat meer achterover zakken... En wat ik, wat ik heel erg ervaar is dat dat vaak te maken heeft met het, het, het feit... dat ze even bij zichzelf naar binnen kijken van waar zit mijn behoefte nu? En door de vragen die we stellen merk je dat mensen nou, even de tijd nemen... om bij zichzelf te raden, te gaan, van ja, wat, wat voor behoefte zit eronder? Wat voel ik erbij? Wat, wat wil ik nu eigenlijk? En van vandaar het gesprek kunnen voeren. En dan is het onder begeleiding vaak ook inderdaad in alle rust. We kunnen de vragen stellen, mensen laten elkaar meer uitpraten... Ja, dat, dat vind ik wel mooi om te zien. Maar tegelijk denk ik ook een hele trieste constatering... dat mensen dat vaak pas aan tafel doen... op het moment dat het de beslissing is genomen om uit elkaar te gaan. Yeah. Dat het natuurlijk fantastisch zal zijn... als dat nou, in de twintig jaar daarvoor ook zou gebeuren. Yeah. En wat wel heel interessant is om te zien... is dat mensen, um, hoe langer ze samen zijn... hoe minder goed ze gaan communiceren. Hoe meer ze in aannames gaan leven... hoe meer ze in verwachtingen gaan leven... Terwijl als, ja, als je net verliefd bent, dan overcommuniceer je eigenlijk. Hè? Dan, dan ben je elkaar nog helemaal aan het ontdekken. En het lijkt ook wel alsof mensen dat vergeten tijdens de relatie om dat te doen. Om te checken, waar staan we? Hoe gaat het met ons? Wat zijn jouw behoeften? Wat zijn mijn behoeften? Matchen die nog met elkaar? Ja, dat, 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 ja mooi om te zien dat het gebeurt. Maar nogmaals, tegelijk ook wel triest dat het dan pas gebeurt. En helaas vaak al te laat is.
0: En nou, Anneke geeft aan van soms starten mensen een coachingstraject om dan toch bij elkaar te blijven. Om te besluiten van nou ja, we zijn nu zo lekker met elkaar aan het praten. Laten we er toch nog wat van maken. Ja. Ervaar jij dat ook bij jou in de praktijk?
2: Ja, um, nou dat ervaar ik inderdaad. Um, dat mensen niet per se, ze zitten bij ons aan tafel omdat de boodschap is gebracht, we gaan scheiden. Ja. En soms is dat omdat het niet meer werkt. Maar soms is dat ook omdat eigenlijk de boodschap is, we willen wel samen verder, maar we weten niet hoe. En dan is het vooral eigenlijk met die mensen onderzoeken... wat voor behoeften zitten daaronder? Waar is nu eigenlijk de mismatch op dit moment? Want blijkbaar kom je ergens tot de conclusie dat je wil scheiden. En dan ga je met die mensen eerst onderzoeken... Ja, kan je nog wel samen verder? En hoe, hoe ziet dat er dan uit? Of kom je uiteindelijk wel tot de beslissing... we gaan uit elkaar, maar dan heb je wel een heleboel pijn... die er wellicht zit vanuit de relatie wel al uitgewerkt... om ook zorgvuldig dat scheidingstreken aan te kunnen pakken. Ja, en soms zien we dat mensen tot de conclusie komen van... Hé, wacht even, we willen eigenlijk helemaal niet uit elkaar. We wisten alleen niet hoe we samen verder moeten. En, nou, nu weten we dat wel door behoefte uit te spreken... door verwachtingen uit te spreken. Eigenlijk door ja, te praten met elkaar... maar ook naar jezelf te durven kijken van... Hé, wat heb ik nu nodig in het geheel?
0: Ja. En denk je dat mensen dat, dat, dat dus leren bij jou aan tafel eigenlijk pas?
2: Um, denk je dat mensen dat leren? Ja... Ik denk dat mensen dat leren. Ze worden zich meer bewust. Uh, wat wij natuurlijk wel in ons werk doen is vragen stellen aan mensen. Uh, je vraagt ze naar behoeften. Je vraagt ze om even bij zichzelf naar binnen te kijken. En ik denk dat dat zeker in een relatie waarin de communicatie niet lekker is... dat dat vaak wel ontbreekt. Dus uh, ja, dat denk ik zeker. En als ik, als ik naar mezelf kijk... Ja, ik heb in het verleden heel veel het gesprek gehad over... als ik ergens boos om werd of als ik ergens verdrietig om was. Maar altijd wel over hetgeen waar het op dat moment om ging. Waar ik om boos was. Terwijl als je wat dieper kijkt, waar komt het nu vandaan? Ja, dat is veel waardevoller. En, en ik denk dat mensen dat... Ja, of ze dat echt leren bij ons aan tafel, weet ik niet. Het is in ieder geval wel iets wat we triggeren daarin.
0: ja. Yeah. Want je oefent met ze misschien.
2: Ja, je oefent eigenlijk met ze. En dat is eigenlijk door de vragen te stellen. Door de vraag te stellen van oké, okay, maar wat zit er nu onder? Waar komt dit vandaan? En ja, dat is heel waardevol. Ik hoorde laatst een, een, een podcast van de collega's van 365 dagen succesvol. Ja. Um, en dat ging over um, uh, nou, de thuissituatie. Waarbij uh, David in dat geval het heel vervelend vond als het huis niet was opgeruimd. Ja, daar kan je natuurlijk, enorme discussies, maar, ja, kan je natuurlijk ja. enorme discussies over krijgen met elkaar. Terwijl hij een gezin heeft, zijn vrouw en kinderen... die leven op, nou, niet op rotzooi, maar wel op, op een beetje troep, zeg maar. En, en hij nam de tijd om op bij zichzelf te reflecteren... van ja, maar wat zit hier nu onder bij mezelf? En kwam eigenlijk tot de conclusie... ja, dit is gewoon mijn kindstatus, zeg maar. Die leeft in een opgeruimd huis. En dat neem ik zo mee in mijn volwassen relatie. En is dat nou iets, iets wat ik echt zelf... En wat ik belangrijk vind en wat ik belangrijk genoeg vind om ruzie over te maken. Of is het eigenlijk dat kind wat bij mij wordt voortgezet. En dat zijn lastige uh, trajecten. Om de, 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 dat vraagt de nodige zelfreflectie. Ja. Maar wel heel waardevol als je, dat, als je daar kan komen.
0: Ja, en, maar hoe komt het dan dat er dus zoveel stellen zijn die daar dus niet gekomen zijn? Tot het moment dat ze bij Anneke of bij jou aan
1: tafel zitten.
2: Ja, dat is omdat we dat niet leren. Uh, we leren bijvoorbeeld op school leren we over geschiedenis. We leren wiskunde, dingen die wel licht, waardevol zijn... maar als ik naar mezelf kijk, waar ik niks meer mee doe. Het is goed om onze geschiedenis te kennen... maar daar houdt het wat mij betreft voor een groot deel ook op. Maar we leren niet te communiceren, bij onszelf naar binnen te kijken... we leren niet onze behoeften uit te spreken. Dus, dus, en en ja, ook de vorige generaties hebben dat niet geleerd... dus we kunnen dat ook niet voorleven... Ik denk dat het vooral een, een, ja, een gebrek is in het onderwijs. En de manier waarop we ja, opvoeden is dan niet het goede woord. Maar ja, waarop, waarop we, het voorbeeld dat we geven.
0: Ja, dus jij zegt we moeten leren communiceren vanaf de basisschool.
2: Ik denk dat dat heel gezond is. Communiceren, met geld omgaan. Dat zijn hè, ja, allemaal ja. plannen. Het zijn allemaal denk ik hele essentiële dingen die we in het volwassen leven nodig hebben. Die we niet leren. Terwijl we heel veel... Ja, zaken wel leren die we denk ik in het volwassen leven weer niet nodig hebben.
0: Ja, of minder gebruiken. Of minder gebruiken, zeker. Ja, Anneke,
1: hoe zit jij hierin? Vind jij ook het onderwijssysteem moet om? Nou, niet zozeer dat het hele onderwijssysteem om moet. Dat denk ik niet. Ik, ik merk wel, uh, ik, toevallig van de week, ik was in de winkel en dat meisje moest iets teruggeven en ze kon niet terugtellen. Toen uh, dus zei hij, ja, sorry, maar ook dat leren we niet op school. Weet je? We hebben een rekenmachine en uh, nou ja, ik doe het uit mijn hoofd. Ik kan bij wijze van spreken mijn hele boodschappenkar opgeteld hebben... voordat ik bij de kassen ben. Ik vind het gewoon een sport en ik wil het blijven oefenen. Uh -huh. Nou ja, aan de ene kant denk ik, we mogen wel iets meer terug... dat kinderen gewoon veel meer leren, ook soms om te stampen... het ouderwetse onderwijssysteem. Uh, en ik denk dat we beter moeten kijken, wat zijn nu basisvaardigheden... wat je mee gaat geven aan kinderen? Uh, ja, tuurlijk zijn er, uh, ba ja, er is basiskennis nodig. We hebben allemaal basiskennis nodig. En of dat dan wiskunde is, geschiedenis, Nederlandse taal, andere talen. Uh, je leert daarmee ook gewoon trainen. Ook je hersen trainen, je leert beide gedeeltes gebruiken, daar ben ik voorstander van. Maar basisvaardigheden, dat vraag ik ook altijd aan ouders hier bij mij in de luisterkamer. Wat vind jij nou wat je kind moet kunnen als hij 18 is? Ja, nou, dan gaan ze elkaar aan zitten kijken, dat ze water zien branden. Of dat dat voor het eerst is een vraag waar ze over na gaan denken. Ik zeg, ja, maar stel het kind is 18 en het gaat op kamers. Weet het kind dan hoe de inkomsten en uitgaven eruit moeten zien? En weet ze dat er jaarlasten zijn, dat ze er elke maand voor moet sparen? Uh, vind je eerlijkheid belangrijk? Uh, vind je dat uh, het kind sociaal moet zijn? En moet kijken van wie in mijn omgeving... Uh, wat kan ik daarvoor doen? Wie heeft mijn hulp nodig? En hoe zorg ik voor mezelf? Hoe neem ik rust? Leren jullie dat die telefoon wel eens uit mag? Het zijn allemaal hele simpele dingen. En vooral, hoe communiceer je met elkaar? En daar komen we altijd op terug. En ik vind het ook heel prettig dat Ber het ook heeft over behoeften Ja. Yeah. En niet over belangen, wat we vaak horen. Het is in het belang van het kind. In belang van de ouders. Ja, de grootste onzin die er is. Kinderen op de eerste plaats, dat is echt de grootste onzin die er is. Je zal moeten leren om voor jezelf te zorgen. Daar valt er staat alles mee. Dan pas kan je kijken, hey, wat kan ik doen om het voor mijn partner beter te maken? En dan pas, want die kinderen zijn er echt als laatste bijgekomen... ga je kijken naar je kinderen. En dat wordt te vaak omgedraaid. En wat ik ook ja, wel zie bij ouders... dus ik ben heel benieuwd hoe Ber dat ervaart... Er wordt zoveel tegen ze gezegd. Ze worden continu maar afgestraft, ook door hun omgeving. Ja. Uh, ja, en je moet zorgen dat je alles eruit haalt en je moet het vel over zijn neus halen. En jij hebt recht op die kinderen en nou, zo komen ze al binnen. Dus ze staan al echt van urgh, hakken in het zand. En uh, nou, ik kom hier zitten en ik ga dat wel eens even voor mezelf heel goed regelen. Want ja, anders kom ik vanmiddag thuis en dan zeggen mijn ouders... En, en we? Hoe was het? Ja, ja, ik heb de kinderen toch maar vijf dagen in plaats van uh, zes. Nou, dat, daar kunnen ze echt niet meer thuiskomen. Dat voelt ook alweer als falen en mislukken.
2: En dit is wel een belangrijk onderwerp wat je nu benoemt. Want als we het hebben over uh, naar jezelf kijken en je eigen behoeften, ja. Ja. zijn we heel erg gewend om ons aan te passen aan onze omgeving. En, en dit voorbeeld, wat is eigenlijk de verwachting die mijn ouders van me hebben? En, en dat, dat, dat kan ja. natuurlijk iedereen zijn, hè? dat kan een vriendin zijn, dat kan een vriend zijn. Maar ja, vaak worden we verpest door onze ouders, even in... in, in nou ja, is dat de goede zin van het woord? Maar he, vaak worden we verpest door onze ouders. Dat, dat is bij iedereen. Ja. Is dit natuurlijk heel belangrijk. Het gaat dus niet meer over wat is mijn behoefte. Maar eigenlijk wat, hoe ga ik de behoefte van mijn ouders vervullen. Hoe ga ik zorgen dat ik mijn ouders niet teleurstel. Ja. En dat, dat is dus wat we te leren hebben. En, en als ze aan tafel zitten bij ons en, en in die strijdmodus zitten. Is het eigenlijk heel mooi om... Nou, niet te kijken naar, ja, eigenlijk wel te kijken naar hoe je het ondersteunen kan halen. Maar het ondersteunen kan is vaak niet het meeste financieel of, of, of hè, het meeste de kinderen hebben. Maar vooral, in, hé, wat, zit, wat is mijn behoefte en wat heb ik nodig om een goede nieuwe start te maken? En dan heb je een ander gesprek met mensen. Want dan gaat het niet meer over van, nou, dit is er te verdelen en ik wil daar zoveel mogelijk van krijgen. Ja. Het is vooral, in, hé, we gaan uit elkaar. Ik moet een nieuwe start gaan maken. Hoe moet ik dat nu gaan invullen? En dat begint weer bij naar jezelf kijken, wat heb ik nodig? En niet. Wat vinden mijn ouders belangrijk? Wat vinden mijn vrienden belangrijk? Nee, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Ja. Wat heb ik nodig om opnieuw te bouwen aan ja, een lang gelukkig leven? Ja, mooi. Ik denk ja. dat het heel waardevol is als we dit op de basisschool leren. Zeker.
1: Ja, ja, zeker.
2: En we leren ons juist, op de basisschool leren we eigenlijk ons aan te passen aan anderen. Ja, heel Zit erg. Zit stil, doe dit, doe dat, dat is belangrijk. Ga nu een
0: half uur rekenen Ja. je gaat nu een half uur rekenen. Ja. Ja. Ja, dat is zeker waar. Ja, en je wordt ook nog eens getoetst op uh, of je het allemaal wel beheerst. Dus je wordt dan
2: helemaal uh, ja, langs een verwachtingslat gelegd. En dan gaat nog een stapje verder. Want de dingen waar we niet goed in zijn, daar moeten we de focus op hebben. Ja. Terwijl ik denk dat we hartstikke geholpen zijn... door de focus te leggen op de dingen waar we wel goed in zijn. Want daarmee kunnen we verder groeien. En nogmaals, ik snap wat Anneke terecht opmerkt. Uh, uh, ons, basis, on, ons schoolsysteem hoeft niet helemaal ondersteboven. Want het is goed om ook te leren dat je soms dingen moet doen die minder leuk zijn. Dat je wel eens moet stampen. Maar het is eigenlijk gek dat we met z'n allen... Hè, we plaatsen de kinderen enorm in een kader in een hokje. En dan gaan ze werken en zeggen, ja, je moet wel out of the box denken. Ja, denk, hè, we we ja, leren ze ja, eerste ja. dat twintig we jaar, niet op school. Nee, we leren <laughs> eerst twintig jaar om vooral binnen die box te blijven. Ja. En na twintig jaar gaan we zeggen, ja, jullie moeten wel out of the box denken. Dat, dat is gek. Meebewegen mee veranderen ja, in de wereld. Ja, ja, en het is heel erg... Um, uh, ja, meebewegen, aanpassen aan wat mensen van je verwachten... in plaats van doen wat je zelf belangrijk vindt... en ook aan kunnen geven wat je zelf belangrijk vindt. Ik denk dat daar heel veel te winnen valt nog. ja. En dat is vaak voor heel veel mensen heel spannend...
0: Hè, om Zeker. Op die, over dat soort dingen te praten.
2: Ja, het is heel spannend en het is ook... ik weet dat Anneke enorm fan is van de geweldloze communicatie... net als ik overigens. Uh, ook als je op een bepaalde manier leert communiceren... dan leer je eigenlijk dat je alles kan zeggen... mits het maar... Nou ja, het is vanuit je eigen behoefte benoemd... het is op een respectvolle manier veelal... je verwijt de ander niks, maar je spreekt je eigen behoefte uit. Ja, als we dat aan mensen kunnen leren... Ik denk dat dat heel waardevol is. En is
0: dat dus de taak van mediator? Zoals jij nu je vak uitoefent. Vind jij dat jouw taak?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik, ik vind dat is dus eigenlijk de taak. Wat in ons, bijvoorbeeld in ons onderwijssysteem zou horen om te leren communiceren. Alleen het gebeurt niet. Dus je komt een klein beetje op. Is het mijn taak? Nee. Uh, uh, ja, hebben we ruimte om dat te doen? Ja. ja. Dus, dus ja, dan, dan neem je eigenlijk... Die taak waar, maar het zou veel mooier zijn als mensen dat veel eerder leren. Ja. Het voorkomt een hoop strijd en discussie, denk ik. Ik ja. vind het trouwens
1: wel onze taak, als ik heel eerlijk ben.
2: Oh ja, oh Anneke, wat vind jij hier eigenlijk van? Ja,
1: sorry, maar uh, ik sluit bij Ber aan. Absoluut, het moet veel eerder. We moeten terug naar de basis. Daar moet het gewoon geleerd worden aan kinderen. Uh, alleen daar lopen we in achter op dit moment... Dus als ouders nu bij ons binnenkomen... weet ik gewoon negen van de tien keer dat ze dat niet hebben geleerd. En vind ik het wel mijn taak als goede begeleider... dat ze er recht op hebben. Ja. Dat ik echt met hun die diepte inga om te kijken van... hé hey jongens, wat is er nu gebeurd? Waar zitten die paar managers die jullie hebben? Wat zijn de patronen? Uh, waar gaan we naartoe? En hoe gaan jullie anders communiceren? Zodat je, wat Ber ook zegt, die toekomst in kan. Want uiteindelijk wil iedereen rust. Iedereen wil weten, hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Ja. Elke ouder die binnenkomt, en ja, dat, dat, dat heb ik denk ik al meerdere keren gezegd in de podcast, is niet boos. Elke ouder is verdrietig, is in paniek, uh, zit in de raal en weet gewoon echt niet meer wat hij moet doen. En daardoor op dat moment denk ik ook heel erg beïnvloedbaar door zijn omgeving. Door opa's en oma's, uh, buren. Uh, iedereen heeft een scheiding meegemaakt en iedereen is daarvan fantastisch uitgekomen, dus dat moet jij ook gaan regelen. Uh, en er komen mensen binnen, ja, want zij heeft een hele pensioen gekregen. Uh, en het huis en de spaarrekeningen. En dan zeg ik nou, weet je wat we dan gaan doen? Kom dan volgende keer met dat convenant van diegene die dat allemaal zo fantastisch heeft geregeld. En dan gaan we kijken dat we dat voor jou ook kunnen regelen. En dat is er niet. Het zijn de spookverhalen, het zijn de verjaardagsverhalen. En dat is ook, denk ik, doordat wij vanuit de geweldloze communicatie werken, voor ons heel makkelijk ook om achterover te leunen en ook daarin de rust te brengen. Ja. En niet te zeggen wat mensen moeten.
2: Nee, en tegelijk, ik denk dat je wel hetzelfde zegt als wat ik wilde zeggen in Is het onze taak? Jij zegt ja, ik zeg eigenlijk nee, omdat ik vind dat die taak al veel eerder hoort, Maar we springen ja. wel in die taak. Ja. Zeker. En wat je benoemt, is ook wel interessant. Hè? Beide ouders zitten in, in paniek, in een hele stressvolle situatie. Absoluut. En ook dat is heel waardevol door mensen dat gesprek te kunnen laten voeren met elkaar. Want soms heb je het beeld, en dan trek dan ik hem even in het extreme: dat er uh, op donderdagochtend een hele gelukkige man in een tophuwelijk naar zijn werk gaat. En s'avonds thuis komt met de boodschap: Ik wil scheiden. Dat is soms het beeld wat, wat, wat je aan tafel ziet tussen mensen. Tot je het gesprek gaat voeren, en blijkt van, nou. Er zit veel meer onder. Ook die man loopt al een jaar met allerlei worstelingen en allerlei nare emoties en twijfel. En, en ook dat gesprek voeren tussen mensen om begrip te krijgen voor elkaars situatie. Wat ze dan dus gemist hebben in, in nee, dat afgelopen jaar, of wat dan ook de periode is geweest. Ja, super waardevol. En zeker onze taak. Alleen ja, dan, dan, ja. Ja, wat ik eigenlijk probeerde te zeggen is. Nou, ik vind het niet onze taak omdat het eerder hoort. Maar we springen er nu inderdaad in, omdat we niet anders meer kunnen.
1: Ja. ja.
0: Ja, want eigenlijk vergeten ze dus elkaar mee te nemen in hun eigen verhaal. Zeker. Omdat ze het
2: zelf niet onder woorden kunnen, durven brengen. Ja, omdat ze het niet onder woorden kunnen brengen. En ook, en dat is denk ik waarop waar, waar onze toegevoegde Dan zit. Wij stellen er de juiste vragen ja. over en durven ook daar de diepgang in te gaan. En ik weet, toen ik net scheidingen ging begeleiden... dat ik dat zelf ook heel spannend vond om nou, nog net even twee laagjes dieper te vragen. Want ja, je weet wat je moet vragen, maar je weet nooit wat voor antwoord er komt. Nee. Terwijl op een gegeven moment zie je hoe mooi dat is... dat mensen dat gesprek voeren met elkaar. Maar mensen kunnen die vragen ook niet, niet aan elkaar stellen. Ze weten niet wat ze moeten vragen. Ze zitten vaak een beetje op hun eigen eiland. En dat verbaast me omdat ze in het begin van de relatie... juist wel dat soort gesprekken voeren met elkaar. Het zou heel mooi zijn, en dan, dan maak ik hem even heel zakelijk... Maar, maar zo bedoel ik hem niet. Maar het zou mooi zijn als je halfjaarlijks of jaarlijks... een soort evaluatiegesprek met elkaar hebt... Hey, we hebben een contract voor een jaar. Volgens mij heb jij dat ook wel eens benoemd, Anneke. Ja, we ja. hebben een contract voor een jaar. En gaan we na een jaar dat contract verlengen? Ja. En als we dat gaan doen, ja, wat is daar dan voor nodig? En nu klinkt het heel zakelijk, maar dat gesprek voeren met elkaar: hé, hey, uh, 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 hoe kan het beter? Hoe zit jij erin? Zijn we nog gelukkig? Ja, um, ja ik denk dat, dat, dat daar veel te winnen valt. Veel meer afstemming in plaats van dat mensen maar doorleven in, in de hele rat race en daarmee ja, elkaar verliezen. Ja. En wat dat betreft zie ik wel, als we kijken, we zitten nou, in een crisis... of, of we komen er zo'n beetje uit. En vorig jaar was natuurlijk wel de boodschap... van, van, van een aantal scheidingsprofessionals... Ja, het aantal scheidingen gaat aanzienlijk toenemen. Het wordt echt extreem, hè? we kunnen het werk niet aan. Als we naar de cijfers van afgelopen jaar kijken... blijkt dat er eigenlijk veel minder mensen gescheiden zijn... dan normaal gesproken. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met... met nou, je bent weer bij elkaar, je zit op elkaars lip... Dat kan negatief uitwerken, maar ook positief. Je kan niet veel anders doen dan samen wandelen en een gesprek voeren. Daar blijft het bij. Ik denk dat het voor, meer, voor veel mensen ook een hele waardevolle periode is geweest. Een aantal mensen zullen tot de conclusie komen van... Hé, als wij samen zijn, is het helemaal niet zo fijn en gezellig. Wat we ook vaak zien na het kerstdiner en na de zomervakantie. Ja. Dat, dan zie je vaak hè, dat er een piek ontstaat. Maar ik denk dat het voor veel mensen ook een hele waardevolle tijd is geweest. Mensen die elkaar eigenlijk aan het kwijtraken waren... of misschien zelfs al kwijtgeraakt zijn die nu zo op elkaar zijn aangewezen, dat die verbinding weer terugkomt. Ja. ja, dat is wel
0: mooi inderdaad. En het is ook omdat je dan misschien tijd over hebt en denkt... ja, wat ga ik nu doen? Ik kan mijn auto nog een keer elkaar laten keuren... maar ik kan ook misschien mijn relatie eens een keer onder handen nemen. Ja. En ja, ik denk, ik denk dat dat heel mooi is. Ik weet dat Anneke ook denkt dat, dat er nog een heleboel mensen wel willen scheiden... maar dat momenteel niet kunnen door andere redenen. Ja. Wil je daar kort over uitweiden, Anneke?
1: Ja, heel kort. Uh, armoede houdt mensen bij elkaar. Ja. Dat is gewoon de andere kant nu van het verhaal. En door de woningmarkt. Uh, mensen zijn niet zeker. Heb ik straks wel of niet nog een baan? Of moeten we het straks van één inkomen gaan doen? Uh, we zien nu bij heel veel ZZP'ers wat er mis is gegaan... met de steunmaatregelen. Dat speelt een uh, belangrijke rol. Uh, en ik denk de aankomende zomervakantie. Dat mensen gaan kijken... Nou, Laten we maar eens kijken hoe die vakantie is. Misschien kunnen we weg. Kunnen we wat ontspannen. Kunnen de kinderen ook weer even naar buiten en ontspannen. Uh, en misschien vinden we elkaar dan wel weer. En ook daarin blijft uh, continu maar die verwachtingen de boventoon voeren.
2: Het is wel mooi wat je zegt. Want uh, dit is natuurlijk ook wat we in de vorige crisis hebben gezien. De kredietcrisis. Dat mensen eigenlijk bij elkaar zijn gebleven. Want ja, we, we kunnen niet anders. We zitten financieel vast. En wat jij zegt Anneke. Dat is denk ik wel een probleem wat we veel zien, niet alleen de relaties, maar, maar überhaupt. Nou, als die zomervakantie komt, dan hebben we even rust, dan kunnen we ontspannen, dan kunnen we opnieuw verbinden. En eigenlijk denk ik al, als dat het gevoel is wat eronder zit, ja, dan ben je misschien wel al te laat. Want volgens mij moet je ook gewoon op donderdagavond na een dag hard werken aan de keukentafel met elkaar kunnen ontspannen en verbinden. En is twee weken vakantie per jaar of vier weken vakantie per jaar, dat ja, denk ik niet voldoende om dat te doen. Dus... Ja, dat is inderdaad de verwachting die eronder zit. Ja. En dat is natuurlijk, als dit dan dat... Hè. als we dan een vakantie hebben, dan komt het wel goed. Dan, ja, ik vraag me af of dat de goede manier is. Ja. Want blijkbaar zit er dan al iets onder... waardoor je het gevoel hebt, hé, het zit niet helemaal lekker.
1: Ja, het is niet de goede manier. Ja, ik denk dat er een goede fout is. Ik denk eerder dat dit ook een van de sluipmoordenaars in de relatie is. Als we verhuisd zijn, dan hebben we rust. Als de tuin klaar is, nou, dan gaan we genieten... Uh, als de kinderen zijn. Nou, dan zijn we zo gelukkig. Dan zijn wij het perfecte gezinnetje. Ja, en dat zelf. zijn precies de gesprekken. Sorry Bert mm -hmm. uh, Die allemaal in ons hoofd plaatsvinden. Ja, maar die niet met hoofd. de partner plaatsvinden. Ja. En dat is de verschuiving. Die plaats moet vinden. Wat Bert terecht zegt. Ga op donderdagavond. Gewoon eens met elkaar aan die keukentafel zitten. Uh, jongens. Onze tijd vanavond. De kinderen gaan gewoon naar bed. Hoeven niet te gaan slapen. Dus doe gewoon lekker wat je vervelend vindt als kind. Maar papa en mama gaan even tijd voor elkaar nemen. Ga je ze ook het voorbeeld meegeven voor later. Dat je tijd voor je partner gaat maken en voor jezelf. En ga dan maar eens bespreken met elkaar. Hé, hey, hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Uh, we gaan op vakantie. Wat wil jij doen in de vakantie? Hoe gaat die voor jou eruit zien? Wat is voor jou ontspannen? Waar haal jij je rust uit? Waar haal ik mijn rust uit? Nou, soms is het heel fijn om allebei één dag voor jezelf te hebben in de vakantie. Wie gaat er koken in de vakantie? Wie gaat die wasjes draaien? Want negen van de tien keer zie je toch op campings... dat die vrouwen bezig zijn met eten maken. De hapjes maken voor de buren die er zijn. En man zit achterover in zijn stoel met een biertje. Ik chargeer weer, want ik zie uh, Carly alweer kijken van... Hmm, man, hè? Uh, dat zijn we ondertussen wel gewend. En dat is wel wat er gebeurt.
2: Maar Anneke, ik durf dat zelfs wel breder te trekken. Dat is niet alleen in een relatie. Maar ik denk dat het in het hele leven is dat heel veel mensen nu niet happy zijn of niet goed in hun vel zitten... of, of niet op de ideale plek zitten, maar denken als dit, ja. dan dat. Als we het nieuwe huis hebben, als ik die nieuwe baan heb... Um, als ik met pensioen ga. En, en, het is een soort uitgesteld genieten, zeg maar, wat mensen doen. Ja. En wat jij terecht opmerkt, ik, ik ben zelf een samengesteld gezin. Dat betekent dat we het ene weekend wel kinderen hebben... het andere weekend geen kinderen. En ik merk, ik ervaar nu hoe waardevol dat is... om eigenlijk exclusieve tijd met elkaar te hebben... om in alle rust te kunnen verbinden met elkaar. Want op het moment dat de kinderen er wel zijn... leef je inderdaad wel in. Het is werken, het is koken... de kinderen moeten naar bed, er moet gewassen worden. Het normale leven, ja. dat hoort erbij. Ik vind dat je dan ook gelukkig moet zijn. Maar de exclusieve tijd met elkaar... om inderdaad het gesprek te kunnen voeren. Hey, hoe gaat het? Hoe zit je in je vel? Uh, zijn er dingen die anders moeten? Ja, Ik ervaar dat dat heel waardevol is. Ja. Dus ik zou ja, bijna zeggen, en ik zou niet tegen iedereen zeggen, ga schrijven. Nee, 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 dat lijkt me niet een goed niet. advies, maar maak wel ja. tijd voor elkaar. Want die ja. tijd voor elkaar is echt heel waardevol... om dan ja, het gesprek te kunnen voeren ja. met elkaar.
1: Ja. Ga wel het relatieonderzoek aan met elkaar. Ja, dat is wat zeker. ik met stellen doe. En wat jij net ook aangaf, hè, Ber, van ja, maar hoe kan dat nou? Want in het begin dan zijn we zo verliefd... dan overstelpen we elkaar met vragen, willen we alles weten... en dan komen we iets verder in die tijd en dan gaat dat afnemen... En dat is heel logisch dat het gebeurt. En waarom gebeurt het? Dan pas ontstaat de angst dat je de ander kan verliezen. Dan weet je, oké, okay, we hebben nu dit met elkaar opgebouwd. Dat moet in stand blijven. Hoe dan ook, want dat voelt goed. Daar heb je voor gewerkt. En dan ga je verkrampen.
2: En juist door het verkrampen ga je elkaar verliezen. Dat is eigenlijk ja. de rare... Dat is echt een paradox. Ja, hè? dat, is precies dat is de rare wat er paradox. Er wat er gebeurt is, dus je gaat inderdaad... Uit angst het gesprek
1: niet aangaan. En dan gebeurt er precies... waar je zo bang voor bent. Dan ga je uit elkaar. Ja, zelfvervulling, fulfilling uh, ja.
0: eigenlijk. Ja,
2: heel bizar is dat.
0: Ja. En ik denk wel ook natuurlijk... niet iedereen is gelijk. Dus... hoe kun je dan... Ik zit nog even terug te denken... aan dat uh, van Hoe ga je dan leren om daarover te praten... met elkaar? Want ik weet niet, jouw relatie is waarschijnlijk... anders dan mijn relatie. Zeker. En dan die van Anneke. Ja. Dus ik heb andere behoeftes. Mijn partner heeft andere behoeftes. En toch... Is het nodig om daar een gesprek over te voeren? Regelmatig zeggen jullie. Van, uh, ga, ga dat gesprek aan. Ook al heb je het idee dat het goed gaat. Juist dan misschien. Zeker.
2: Hoe kun je nou dat oefenen voor jezelf? Hoe... Nou, ik denk dat je naar mij al in komt. Hé hey, Carly, wat is jouw behoefte? Ja, gewoon die Hoe... simpele vraag. Ja, die simpele vraag. Oké, okay, het is belangrijk om het over te hebben. Hoe wil je het erover hebben? En de basisbehoefte die
1: iedereen heeft. Die juist voor elk mens gelijk is. Dat is de veiligheid. Ja. Op het moment dat jij je veilig voelt in een relatie. Uh, dat is, ik vraag wel eens aan een cliënt. Als ze dan hier zijn. En ze zitten in coachingstrajecten. En dan gaat het heel vaak over jaloezie. En dan zeg ik. Oké, okay, maar stel dat dat woord niet bestaat. Ik zeg. Dus gooi dat uit je woordenboek. Hoe zou je het dan omschrijven? En dan is het, Ja, maar ik voel me niet veilig. Want dat is het negen van de tien keer. Je voelt je niet veilig genoeg. Om het uit te kunnen spreken. En dat is juist de eerste zin die je zou moeten zeggen tegen je partner. Ik wil vanavond met jou in gesprek. Het voelt voor mij ja, eigenlijk een beetje onveilig. Ik vind het best wel eng om het met je te bespreken. Maar ik vind het zo belangrijk dat wij de relatie in stand houden. Ik wil in ieder geval de relatie die ik met jou heb in stand houden. Dus ik wil het wel heel graag met jou gaan bespreken. Ja, nou, en dan ga je pas benoemen... Uh, wat zou ik anders willen? Uh, dan ga je het verzoek indienen bij de ander. Uh, nou, nogmaals, de ander mag er ja of nee op zeggen. Maar ik denk, als je in alle eerlijkheid en openheid aangeeft van... Hé, hey, ik heb hier best last van. Ik vind het lastig om met je te bespreken. Maar ik wil het wel heel graag, want ik hou zoveel van jou. Kijk even naar beer, want ik hou heel veel van beer. Dan ga je dat gesprek wel aan met elkaar.
2: En dan maakt het dus ook niet uit, denk ik, hoe je het gesprek aangaat, hè? Het is het mooiste als dat vanuit de geweldloze communicatie gaat. Maar op het moment dat je je veilig voelt bij je partner... en je wil eigenlijk een bepaalde behoefte duidelijk maken... of een verzoek indienen, zoals Anneke het dan, dan noemt... dan is het mooi als het eigenlijk niet uitmaakt hoe je dat doet. Mm -hmm. Hoe bot het soms ook kan zijn, als ik naar mezelf kijk... Ik denk dat ik de afgelopen jaren wat ontwikkeling heb doorgemaakt... maar ik kan redelijk <laughs> kort door de bocht
1: uit de hoek komen. Wij hebben ook wel eens
2: gebotst, Ber en ik. Ja, absoluut. Zeker in ja. geval van, van stress. Dan is het wel fijn als je bij je partner ervaart... dat dat eigenlijk niet uitmaakt. Je moet het er wel over hebben van... nou, hoe gaan we dat in het vervolg anders doen? Maar dat je wel weet van... Hé, wat ik eigenlijk ook vraag of zeg of kwijt wil... Het is altijd goed. En als je die veiligheid ervaart, Carly... dan maakt het niet meer uit wat voor type je bent... of, of hoe je communiceert. Als die veiligheid er mis... dat je daarover kan communiceren met elkaar. Ja. En, en, en stel er nou... gebeurt nog iets. Oh, sorry. sorry.
1: Want op het moment dat jij zo bent... creëer jij op dat moment ook de veiligheid voor je partner. Ja. Want die weet, oké, okay, als er wat is... hij komt er toch wel mee. Ja. En soms heeft iemand even twee dagen nodig... of drie dagen... Maar hij komt. En dat is veiligheid voor de ander. En
2: dat is juist zo mooi. Die wisselwerking die gaat ontstaan. En dan is het ook wel mooi als je het hebt, Carly, over. We zijn allemaal andere mensen. Als ik naar mijn eigen relatie kijk. Als je iets tegen mijn partner zegt. Dat komt via de ogen naar binnen. Dat gaat naar de buik. En dat komt er via de mond weer uit. Ze heeft erbij gevoeld, erover nagedacht. Alles erop en eraan. En dat gebeurt in. Uh, nou, 0,2 seconden. Max Verstappen zal jaloers zijn, denk ik. Ja. Bij mij hebben dat soort dingen soms echt wel... een dag of twee dagen nodig. En ja. in het begin zijn wij daar best wel op gebotst... in de zin van dat ik dan na twee dagen iets zei. En dat ze dan zeiden van... ja, maar we hebben dat gesprek toch gehad met elkaar. Ja. Wat maakt dat je dat niet gewoon hebt gezegd. Heel herkenbaar, En ja. dat is niet anders dan... ja, ik heb dat niet gezegd... omdat dat er toen nog niet was. Nou, het was er wel, maar het zat ergens in mijn buik... Met een, een, in een potje met een dekseltje erop. En op een gegeven moment... Als je dan die veiligheid ervaart... als ik kan uitleggen wat er bij mij gebeurt... en ik ervaar die veiligheid van... Nou, ik mag er dus ook op terugkomen... ik mag er ook iets anders van vinden. Ik krijg ook de ruimte om het even te laten landen. Ik zit veel in de auto, dus nou, dat geeft mij ruimte... om ook te reflecteren. Dan maakt het dus niet uit dat je anders bent. Dan is het wel zoeken naar wat past voor allebei. Als mijn partner boos is, moet het er gelijk uit. Als ik boos ben, moet ik eigenlijk even afstand hebben. Ja. Nou, dat is heel ingewikkeld, want dat betekent... dat we eigenlijk een tegengestelde behoefte hebben daarin. Ja. Maar als je dat gesprek kan voeren met elkaar... Nee, wat is de behoefte die erin zit... en hoe zit jij in elkaar, hoe zit ik met elkaar... en hoe kunnen we daar op de een of andere manier afstemming vinden... om op te communiceren over de dingen die we belangrijk vinden... Ja, als die veiligheid er is... ben ik in de overtuiging dat dat altijd wel goed komt. Ja,
0: en dat heeft dus ook te maken met je eigen gebruiksaanwijzing kennen. Zeker. En dus ook met zelfreflectie en goed voor jezelf zorgen... en weten waar je behoefte ligt.
2: Ja, zeker. En je behoefte kunnen benoemen. En dat is dus, als we teruggaan naar het onderwijs... dat is ja. niet wat we leren. En nee. dat is hartstikke belangrijk. We leren vooral ons aan te passen aan de behoeften van een ander. Ja. Maar we leren, en we leren zelfs niet eens naar onze eigen behoefte te kijken... en te luisteren. Laat staan dat we de behoefte aan kunnen geven. Ja.
1: Wat, ja, en... ik wel, sorry, wat ik wel net even spannend vond... want jij zei, nou, dan heb ik soms wel eens even twee dagen nodig... Ja. Uh, jij zo, oh ja, heel herkenbaar. Is er verschil tussen man en vrouw? Daar ben ik even benieuwd naar, want jij zit nu als man aan tafel, bij. Ja. Merk Oeh. jij. Nou, daar ben ik Spannend wel echt benieuwd naar. <laughs> ja. uh, ook, nou ja, ook voor de, ik denk dat luisteraars zich dat ook afvragen. Merk jij, als je het bijvoorbeeld wel eens met vrienden over hebt, ja. hè? dus ik bedoel even de mannelijke vrienden ja. bij jou. Uh, of jullie daar dan anders met elkaar over praten... dan wanneer je daar bijvoorbeeld met Joyce over praat... of als je nu zo met ons zit te praten. Joyce
2: is jouw... Ja. Is partner van ja. de ja. Ja. Um, Merk ik dat dat anders is? Ja en nee. Um, nee, omdat ik inderdaad denk dat, dat mannen en vrouwen... in de basis daar wel een verschil in hebben... Tegelijk merk ik ook dat je op een gegeven moment wel de mensen om je heen verzamelt, die passen bij wat jij belangrijk vindt. Dat maakt ook, denk ik, dat je ziet tijdens je leven vrienden komen en gaan dat dat ontwikkelt zich. Dus ik heb nu met vrienden ook wel meer het gesprek in: hé, hey, wat zit er nu onder? Wat vind je belangrijk? Mm -hmm. Wat neem je mee uit het verleden? Maar ik denk dat er in de basis wel een verschil is tussen mannen en vrouwen. Ik, ik, ik roep wel veel aan, ik zeg wel veel aan tafel: hé, hey, ik hoor nu. De man met zijn hoofd praten en de vrouw met haar buik praten. En dat is een enorme mismatch. En daar moet je gaan zoeken naar elkaar in hoe ga je daar invulling aan geven. En wat bedoel je dan als een vrouw met haar buik praat? Nou, dat, dat de een meer rationeel aan het praten is en de ander meer vanuit het gevoel aan het praten is. En dat je dus. Ik, ik had laatst een stel aan tafel waarbij hij een voorstel had gedaan. Dat was zakelijk gezien echt een heel redelijk voorstel. Eigenlijk een heel goed voorstel. En ik hoorde de vrouw eigenlijk zeggen van ja, het zal allemaal wel kloppen. Maar ik maak me nog steeds zorgen om hoe ik mijn toekomst in ga vullen. Waarbij hij zei ja, hoezo maak je er zorgen om het is toch prima geregeld. Zo, het klopt ook allemaal, hè Berry Ja, het klopt allemaal. Oh, ja. Maar dan zit er wat anders onder. En dan, dan heb je een beetje dat ja, het hoofd met de buik praat praten is, noem ik het dan maar even. Dat, dat ja, gevoel en verstand. Ja. En dat, zijn, dat kunnen twee hele verschillende dingen zijn.
1: Ja, dan zit je echt even op een andere frequentie. Klopt, ja. ja. De ene zit soms dan op het financiële spoor. En die vindt dan, nou ik heb prachtig voor jou geregeld, liefje. En de ander denkt van, wow, maar misschien moet ik de wijk wel uit. Waar ja. mijn herinneringen zitten. Hier ben ik groot geworden met de kinderen. Ja. En dat is een enorme verlies wat dan om de hoek komt kijken. En uh, de alimentatie dan, of de helft van de spaarrekeningen, speelt voor haar even niet. Nee. Nou, en dat is altijd zoeken in de gesprekken met cliënten. Wat zegt de een, wat zegt de ander? Dus je moet enorm goed kunnen luisteren. Ja, en hoe bouw je dan ook dus weer die brug tussen hoofd en buik? Door het te benoemen. Wij hebben natuurlijk niet de angst die zij hebben. Wij hebben niets te verliezen. Wij mogen en kunnen elke vraag stellen aan de ouders... of stellen die bij ons in de luisterkamer zitten. Uh, dat is voor hun heel anders. Want zij hebben veel meer te verliezen met elkaar. Dus sommige, sommige vragen zullen zij niet stellen aan elkaar. Uit angst. Ja, en wij hebben dat niet. Nee. Uh, en wij benadrukken natuurlijk juist altijd... hier mag je alles tegen elkaar zeggen. Dit is in de veiligheid van het driegesprek. Alles blijft hier. Ja, ja dat is natuurlijk super fijn. Want ik kan me ook voorstellen... als je dus
0: uh, eenmaal de moed bij elkaar hebt geraapt... Hè, thuis, het gaat niet zo goed in je relatie... dat je zegt van, joh, ik wil graag over mijn behoeften praten... en ik wil met jou het gesprek aangaan. En dat dan iemand anders zegt... ja, dat weet ik niet hoor. Ik weet niet wat mijn behoefte zijn. Ik vind dat ook niet zo belangrijk.
2: Hoe ja, ga je dan kan.
0: verder? Dat is natuurlijk, denk ik, een gesprek waarvan mensen... mensen die het woord behoefte voor de eerste horen... die zullen soms denken, wat bedoel je? Weet je wat, wat, wat wil je nou precies van mij? Hoe moet dit? Waarschijnlijk zit dat eronder. En dat ze dan ja. in, de, in de weerstand schieten en het gesprek afsluiten. Want hoe ga je dan verder?
2: Wat heb je nodig om hier verder mee te kunnen? Dat is eigenlijk de vraag die je stelt. En je gaat zoeken, hè, kijken wat kan wel, wat kan niet. Sommige mensen kunnen het gewoon ook echt niet... Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat heel veel de vraag... en wat heb je daar dan voor nodig om wel te komen? Want blijkbaar wil je daar wel zijn. Hè? Je geeft aan, van uh, als je daar komt van, nou, ik weet niet zo goed wat mijn behoefte is... maar blijkbaar vind je het wel belangrijk om het gesprek te voeren. Dat, dat check je ook wel natuurlijk. En dan is het vooral de vraag, en wat heb je daar dan in nodig?
1: Ja. Ja. En ik denk als ik naar een paar jaar geleden kijk... en ik zou tegen mijn liefste man Rob gezegd hebben... want ik moet hem wat vaker benoemen, vindt hij volgens mij... Ja. Uh, dat doe ik dat met deze natuurlijk gelijk, want zo ben ik. Uh, als ik dat jaren geleden had gedaan en had gezegd van... nou schatje, ik wil echt eens even met jou over mijn behoeften praten. Ik merk gewoon uh, ja, ja, dat wij het daar eens met elkaar over moeten hebben. Dan had hij afgehaakt. Ja. En dat is wel waar je voor jezelf naar moet kijken. Uh, pas je aan aan het taalgebruik wat je hebt in huis. Ja, en, en op ook het aan het moment. van de joh, ander misschien. Uh, ik ja. merk gewoon dat het niet lekker gaat. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb uh, deze week al drie keer de pestering gehad... over iets wat jij hebt gedaan. Want zo gaat het dan vaker. Dan kan je zeggen, joh, ik denk dat het tijd wordt... dat wij even met elkaar om de tafel uh, gaan zitten. Ik voor een wijntje en wat hapjes. Uh, maar we moeten even weer wat dingen afstellen met elkaar. Want het loopt gewoon niet lekker.
2: En ja. dit is natuurlijk wat we in ons werk ook enorm doen. He, je, hebt soms, je hebt hele verschillende mensen aan tafel. En ik denk dat het de kunst is om... Aan te sluiten bij hun wereld, hun taal te praten. Daar zit denk ik onze, onze waarde ook. Oké, okay, en dan, dan kom je dus soms met mensen, ga je eigenlijk gewoon het gesprek aan. Zonder dat je dingen benoemt als dus, hey, benoem nu eens je behoefte. Of je ja. gaat gewoon het gesprek aan met mensen. En vaak komt daar hele waardevolle informatie op tafel. Maar het is wel afstemmen met ja. Ja, eigenlijk ja, de taal van je cliënten. Uh, ja, ja. Dat? Zijn waar de ander is. Ja, uitleggen. zeker. Ja, dat
1: is... Uh, nou, wat is prettig voor jou? Uh, hoe ervaar jij het dan? Wat vind jij leuk in de relatie? Ja. Dan ik de behoefte. Uh, ja. ja.
0: De vraag van de luisteraar. Nou, we hebben een vraag van de luisteraar. Veel eigenlijk dezelfde die op elkaar lijken... En die hebben allemaal de strekking van ja, ik, ik wil graag het gesprek aangaan met mijn partner. Want het loopt even niet zo lekker. En mijn partner reageert dan eigenlijk niet. Dus die wil het gesprek niet aan. Die gaat weg uit huis. Die zegt ik ga even met mijn vriendinnen of met mijn vriendinnen de kroeg in. Ik weet het niet wat voor antwoord je wil. En die stopt dan daar. Uh, hoe ga je vanaf dan verder? Dus hoe zorg je ervoor dat het gesprek toch weer op gang komt vanaf
1: daar? Anneke. Dat is eigenlijk best heel makkelijk om te doen met je partner. Jij wil een gesprek aan. Dat is één. Dus je weet wat het onderwerp is van het gesprek. Je weet waar je het over wil hebben met je partner. Wat is je doel van het gesprek? Ga je het gesprek aan om te zeggen dat hij het anders moet doen? Dat het allemaal zijn schuld is? Nou, dan moet je het gesprek zeker niet aangaan. Dat gaat gewoon niet werken. Je zal echt voor jezelf vast moeten stellen... Het gesprek gaat deze week over, dat kan zijn de zorg voor de kinderen. Het kan zijn dat de afwasmachine s'morgens niet wordt uitgeruimd. Waar zitten die pec-managers? Dus zeg voor jezelf, oké, okay, hier wil ik het graag met je over hebben. Ik merk dat ik daar last van heb en ik wil graag met jou bespreken. Hoe kunnen wij dat samen verbeteren? Meer is het niet. Ja, en dan even in het
0: worst case scenario, hè, krijg je dan dus de reactie. Ja, dat interesseert me echt niet, dan moet je zelf het vaatwassen maar uitruimen
1: oké, okay, geef je daarmee nu aan mij terug... dat het je niet interesseert hoe ik me voel... het doet best zeer, daar word ik best verdrietig van. Ja, dus dan echt je emoties benoemen. met jou niet op die manier omgaan. Het is voor mij echt heel belangrijk om het er met jou over te hebben. Ja. Wil je de tijd voor vrijmaken? En op het moment dat iemand jou af blijft wijzen... en nee blijft zeggen... dan zou je daarnaar moeten vragen... Hé, hey, wat gebeurt hier nu? Ik merk dat ik al drie keer met jou geprobeerd heb... om een gesprek hierover te gaan. Drie keer heb ik van jou gehoord. Nee, dat wil ik niet. Ik heb helemaal geen behoefte aan. Dag, en ik snap niet waar je druk om maakt. Doe het allemaal lekker zelf. Ja, voelt voor mij toch niet goed. Wat, wat maakt, wat dat, het maakt dat jij met mij voeren. het gesprek niet aan wil gaan? Ja. Wat kan ik daar aan doen... om het voor jou wel mogelijk te maken?
2: Het is ook wel interessant... want dit zie ik ook wel veel in de scheidingspraktijk toe... is dat... Op een gegeven moment neemt een van de twee de beslissing om uit elkaar te gaan. De ander is op dat moment heel erg boos. Want jij maakt nu de keuze om te stoppen. Wat maakt dat je niet eerder aan de bel hebt getrokken? En dan hoor je eigenlijk dit dat mensen zeggen. Ja, maar ik ben al maanden aan het proberen om het gesprek met je te voeren. Maar eigenlijk gooi je steeds de deur dicht. En op het moment dat dat blijft. En jij geeft aan van nee, hey, er zit iets niet lekker bij mij. Ik heb een bepaalde behoefte. Ik heb ergens last van. En de ander wil dat gesprek niet voeren. Dan denk ik dat... Het moment is om de vraag te stellen... oké, okay, wat maakt dat je het gesprek niet wil voeren? Ik geef aan dat ik het wel belangrijk vind, het gesprek te voeren. Ik heb ergens last van. En ik wil met jou kijken hoe we dat vorm kunnen geven. En dat is belangrijk voor onze relatie, voor onze toekomst. En wat maakt nu dat je het gesprek uit de weg gaat? Ja. Want het zou ook heel goed kunnen zijn... je had het net over uh, dat dingen spannend zijn... of dat je anders in elkaar zit. En ja, misschien wil die ander ook heel graag dat gesprek voeren... maar weet hij of zij niet hoe... Ja. Ja, dan is het misschien al mooi als je daar al kan komen. Ja, ik wil eigenlijk ook het gesprek voeren, maar ik durf het niet. Of ik vind het spannend of ik weet niet hoe ik goed moet reageren. En dan kun je het daarover hebben met elkaar voordat je het inhoudelijk gesprek voert.
1: En dit is exact wat er misgaat. Ber die gaf net aan wat bijna niemand zegt tegen zijn partner. Ber geeft direct aan ik vind het belangrijk voor onze toekomst... en ik vind het belangrijk voor onze relatie... En dat is wat nooit gezegd wordt. Nee. Men geeft aan dat ze een gesprek willen voeren... en ze vertellen eigenlijk niet wat de consequenties zijn... als die ander dat niet doet. Ja. En op dat moment laat je daar de bal liggen. En de ander denkt... ja. Pff. Je bent elke vrijdagavond boos als ik naar die voetbal ga. Ja. Je zegt elke zondagochtend, nou als je weer Max Verstappen gaat kijken... dan ga ik van je af. Ja, dat nemen mensen niet meer serieus van elkaar na drie, vier jaar. Ook dat worden ingesleten patronen. En dit is juist een prachtig voorbeeld dat Bear zegt... oké, okay, dit is waar ik met jou over wil praten. Dit is waar ik last van heb. Dus hij houdt het gesprek volledig bij zichzelf. En hij geeft ook aan wat hij in stand wil houden...
2: En het is daar dus ook wat, je, wat ik net benoemde vanuit die scheidingspraktijk. Dat de een zegt, ja, ik, ik klop al maanden aan de deur. En de ander zegt, die gaf niet thuis. Ja, vaak is dat omdat het aan de deur kloppen vaak niet zo serieus wordt opgevat. Ik vind het vervelend dat jij de vaatwasser niet uitruimt. Daar moeten we het over hebben met elkaar. Dat is natuurlijk heel anders dan, hé, hey, ik heb er last van. Als ik na een dag hard werken merk dat het thuis nog een rommeltje is. En ik vind het belangrijk dat we het gesprek voeren met elkaar. Hoe geven we dat vorm? En dat kan natuurlijk nog veel dieper gaan. Ja. Maar het is vooral, denk ik, wat Anneke terecht benoemd is... wat maakt dat ik het gesprek wil voeren? En ik wil niet het gesprek voeren om jou de les te lezen van... hé, hey, jij hebt de vaatwas niet uitgeruimd. Ik wil het gesprek voeren omdat ik ergens last van heb in onze relatie. Ik vind onze relatie belangrijk om te kijken met elkaar... hoe kunnen we dat samen goed vormgeven? En daarom wil ik het gesprek voeren. Ja. En er
1: zit een behoefte van jou onder Zeker. en
2: niet van de ander... En dat is wel vaak de misvatting die er is. Wat je heel veel ziet in de relaties... is dat het gesprek wordt gevoerd vanuit de verwijt naar de ander. Ja. En ja, Anneke zegt dat altijd heel mooi. Daar zit een behoefte van jezelf onder. En die behoefte benoemen... oké, okay, het is niet ik vind het vervelend dat jij dit doet. Nee, ik heb er last van dat. Nou, noem maar op. En dit is mijn behoefte die eronder zit. En daar wil ik het over hebben. Want dat is belangrijk voor onze relatie. Ja. En wat je heel veel zal zien... is dat het kleine voorbeeld van de vaatwasser uitruimen dat er nog veel meer behoefte onder zit... en dat die behoefte breder is... dan alleen maar de vaatwassen uitruimen. Ja. En dat gesprek kunnen voeren met je partner... is belangrijk. En als je dan nog steeds een dichte deur krijgt... Ja, dan kom je op een gegeven moment op de vraag... oké, okay, maar ik geef aan dat ik ergens last van heb... dat ik het belangrijk vind om daar het gesprek over te voeren. En wat voor onze relatie en voor onze toekomst... wat maakt dat je dat gesprek nu niet wil voeren? Ja, dus eigenlijk ook echt het proces benoemen. Zeker.
0: Ja, ja dat is denk ik ook wat mensen snel vergeten. Hè? Dat je... Je kan wel makkelijk benoemen wat, wat irritant is of waar je boos van wordt. Maar het is moeilijker om te zeggen wat er gebeurt op en,
2: dat moment met jou. En dan komen we weer terug bij het hoofdonderwerp. We leren niet communiceren. We leren niet bij onszelf naar binnen te kijken. En daar begint het allemaal. Ja, en vooral niet zeggen wat je
1: wel wilt. Ja. Dat is een van de moeilijkste vragen in Nederland om te beantwoorden. En dat leg ik ook altijd heel makkelijk uit aan ouders. Ik zeg vraag maar aan mensen waar ze heen gaan op vakantie... Het eerste wat ze zeggen. Nou, ik ga niet naar Frankrijk. Want dat was echt niet leuk vorig jaar. Ja, ja, ja. ja. En niemand geeft eigenlijk aan. Ik zou zo graag gewoon drie weken naar Mexico willen reizen. Ja, dat nee, groot ik eerst zeggen wat ja. er niet leuk is. Ja. ja, ja, mooi.
0: Dankjewel, Betty, voor je bijdrage aan dit mooie gesprek.
2: Dank je dat ik hier mocht zijn. Anneke, bedankt.
1: Ja, ik vond het echt een heel... Ja, het is uiteraard aan de luisteraar niet aan mij om dat te zeggen. Maar ik vond het echt een heel prettig en leuk gesprek. Ik ook. Dankjewel. Yes, tot de
0: volgende keer. Heel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dank je En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem uiteraard.